0: Nos hemos convencido en nuestros corazones uh, a pesar de que Jesús claramente uh, nos dice lo contrario. ¿verdad? en Mateo 6:24: dice ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá algún a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y aquí dice: No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vea que no dicen, uh, vea que Jesús dice: No se puede buscar las cosas del cielo y las de la tierra al mismo tiempo y, y no dice no deberían, sino que dicen no pueden es imposible pero um, entonces si nos está diciendo que buscamos las cosas del cielo uh, si no sabemos cuáles son las cosas del cielo no podemos buscarlo, no sabemos que es lo que estamos buscando entonces definamos uh, primero cuáles son las cosas de la tierra y luego, luego vamos a ver cuáles son las cosas de, del cielo. Veamos en Mateo 6:19 dice: No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y uh, aquí el, el orín uh, es un término, uh, un término náutico y se refiere al óxido que sale en, la, en las cosas metálicas. Um, y luego minar uh, es el proceso de, de romper forzosamente para entrar y extraer algo, ¿no? Entonces nos está diciendo, ladrones se meten a robar uh, y se llevan lo que sea. Entonces, en, en aplicación práctica para nosotros... La polilla, uh, lo que hacen es comer, entonces se van a comer su ropa, la madera de su casa, los muebles de su casa, todo lo que, lo que puedan morder. ¿no? El orino, el óxido, el óxido corrompe, dice. entonces su carro se va a oxidar, todas estas cosas que nosotros estamos buscando, tiran salen en la calle para el invierno y se, se le oxida su carro. Luego los ladrones minan y hurtan. Entonces, uh, por ejemplo, se meten a su casa, se roban lo que tiene usted ahí adentro. Entonces la claridad uh, que nos da la palabra de Dios no, no nos deja espacio para, para adivinar. No está, está siendo claro en esto. Y qué tal en la primera de Juan 2, 15, 16, que nos dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo ¿sigue a lo que me refiero? Jesús no puede ser más claro de lo que nos está diciendo entonces usted dice yo no amo las cosas del mundo pero si sí me gustan Es como, como el que dice la... como cuando le pregunta a una pareja si, si, están, si están de novios y, y niegan lo obvio y, y, y dicen, no, solo somos amigos. Entonces ve lo que dice Santiago al respecto de esto. Oh, almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, para resumir esta, esta primera parte, vimos en Mateo que uh, ninguno, puede, ninguno puede servir a dos señores. Uh, Mateo 6, 24. En Mateo 6, 19 al 20, que no hagamos tesoros en la tierra. En Juan 2, 15, 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Santiago 4, 4, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, uh, Regresemos a, a, a Colosés 3, 1 y 2. Dice, uh, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, si vemos los, los verbos que, um, de las órdenes que nos está dando aquí, la primera dice, buscad, buscad las cosas de arriba. Buscad es un verbo de acción. Es una, es una actividad, no es algo pasivo, es algo que tenemos que, que hacer. Poner la mira eh, en las cosas de arriba eh, es algo intencional, es algo eh, que toma concentración y, y esfuerzo. Entonces, ahora que ya vimos eh, cuáles son las cosas del mundo, podemos definir la, las cosas de, del cielo. No podemos eh, buscar o o poner la mira en las cosas de arriba si no sabemos cuáles son esas cosas entonces si recordamos en, en Efesios 2.6 nos dice que, que cuando fuimos uh, salvos, fuimos levantados de la muerte en él y como resultado ahora estamos puestos en lugares celestiales con él um, entonces desde, desde la perspectiva que ahora tenemos espiritualmente uh, tenemos que uh, veamos la la primera cosa de arriba que, que, que es la que debemos de buscar. Esto es algo que, que Juan identifica en Primera de Juan 57 y dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, Las tres personas, un mismo Dios. ¿no? Um, entonces, ahora que somos salvos, Dios quiere que, que pasemos... El resto de nuestra vida buscándolo a Él, que es la, la persona de Dios. Um, y por qué, por qué es que quiere Él que, que hagamos esto, es porque Él quiere que, que lo amemos a Él. Ven Deuteronomio 4:29, dice: más si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces es algo que nosotros tenemos que, nos está diciendo que, que lo encontraremos y si, si es algo que nosotros andamos buscando. En Jeremías 29, 13 nos dice, uh, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿por qué buscamos a Dios? Uh, ¿Será que se perdió o, o será que está escondido de nosotros o, o qué? No, esa, esa no es la razón. Vean Génesis 1, vemos que, que Dios bajaba al jardín y caminaba con Adán, estos es antes de que, de que ellos pecaran. Ellos tenían una relación íntima con, con, con Dios, de la manera que Dios había planeado que, que fueran las cosas. Pero desafortunadamente Adán pecó y esta, esta vez Dios bajó, pero, pero de una manera diferente. Esta vez, uh, él preguntó a Adán, ¿a dónde estás? Y no porque él no sabía dónde estaba, sino que uh, porque Adán estaba escondiéndose de, de él. Uh, se dio cuenta que estaba desnudo y, y tenía pena. Uh, entonces, Dios le dijo, ¿dónde estás? Él vino a la tierra esta vez a, a buscarlo a Adán. Um, y eso que Jesús estaba haciendo de, de, de desde ese tiempo, vea lo que dice uh, Lucas 19:20, porque el hijo de Dios, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. En el momento que Adán pecó, todos uh, murimos en él. Entonces, desde ese momento, Jesús ha estado buscando uh, a cada uno de nosotros. Um, entonces, si conocemos a Dios hoy, no es porque de repente lo encontramos, es porque Él nos buscó a nosotros primero. En el momento en que, en que fuimos salvos, Cristo restableció esa oportunidad para, para, nos, para que nosotros tengamos esa misma relación que Adán tenía con Él uh, antes de que Él pecara. Porque Él nos buscó a nosotros primero, ahora también tenemos la capacidad de amarlo a Él. Vean, primera 1 Juan 4.10 uh, nos dice... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora si bajamos a la primera de Juan 4, 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y vea el, en Marcos. 12.30 nos dice el, cuál es el, uh, el mandamiento principal dice llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, entonces si este es el principal mandamiento si nosotros no lo estamos uh, buscándolo a él propósito de de, de, de amarlo entonces es este es el, el pecado principal, si lo ponemos en, en, en contraste, es lo que nos está diciendo, si no estamos amando a él, estamos cometiendo el pecado principal. Entonces ahora que somos salvos, la expectativa razonable que Dios tiene es que lo busquemos y que lo amemos con, como él nos buscó y como él nos amó a nosotros primero. Entonces vimos, uh, la primera cosa de arriba que, que buscamos es la persona de Dios y lo hacemos. Uh, y pon Entonces la segunda cosa que, uh, de arriba que tenemos que buscar y en la que tenemos que ponernos a mira, nos la dice el salmista en el Salmo uh, 119, 89, que dice... Para siempre, oh Jehová, permanece tu para, palabra en los cielos. Entonces la segunda cosa que vemos en los cielos es, es la palabra de Dios. Um, de la única manera en la, que, en la que podemos llegar a conocer a Dios uh, íntimamente es a través de su palabra. Esta es la, la comunica, comunicación que existe entre nosotros orándole a Él y, y Él respondiendo a nosotros a través de, de, de su palabra escrita. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese, hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y ve la promesa que, que Dios uh, hace en Salmos 9, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces tenemos que llegar a conocerlo y de la manera que lo hacemos es, uh, es a través de su palabra. Entonces vea, uh, dice uh, en Salmos 9, uh, 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, puesto su amor, suena un poco familiar, ¿no? Lo que ya, lo que ya acabamos de hablar. Entonces esto uh, de poner nuestro amor en él está intercalado uh, con lo mismo de conocerlo a él. No podemos decir que amamos a Dios si no conocemos a su palabra. Uh, Dios quiere que busquemos la verdad de su palabra, uh, por una razón, porque Él quiere que tengamos el deseo de conocerlo a Él. Entonces, uh, buscamos las cosas, la segunda cosa que buscamos uh, arriba la, es la palabra de Dios, porque Él quiere que lo conozcamos. Uh, y la Biblia está llena de referencias acerca de esto, pero, pero vamos a uh, unas cuantas. En Salmo 27, 8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. En Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y de poner y el, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte y en, su, y en, y en alguna manera... Llegase a la resurrección de entre los muertos. Primera de Juan 2:13 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, para, para ver la siguiente cosa uh, que tenemos de arriba que tenemos que buscar déjenme le recuerdo que, que en la Biblia encontramos seis personas que, que antes de morir uh, fueron llevadas al cielo las, las primeras dos uh, no regresaron uh, entonces primero tenemos a, a Enoch que, fue, que no regresó entonces Enoch bíblicamente es una imagen de, de la, uh, del rapto de la iglesia Uh, también vemos a Elías en Segunda de Reyes uh, 2.11. Uh, y el tercero fue Pablo, quien dijo que, que lo que oyó fueron palabras inefables o que, o que no, puede, no pueden ser habladas o comunicadas. Y que no le fue uh, dado expresar estas cosas que, que él vio y escuchó. Y nos dice esto en Segunda de Corintios 12.1-7. Pero hay tres que sí... Uh, Escribieron sobre lo que vieron y, y lo que vieron en el cielo. Estos tres hablan de algo, algo en común. Los tres uh, describieron al trono de Dios y lo que ahí estaba, uh, estaba llevándose a cabo. Estos son uh, Ezequiel, Isaías y el apóstol Juan. Entonces, veamos uh, en Ezequiel 1, 26, 28, donde dice: Y sobre la expansión que había sobre tu, uh, sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él. Y sigue describiendo qué, qué, es, lo que, qué es lo que está viendo él. Um, luego en Isaías 6.1.3 dice, en el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono, al alto, un trono alto y sublime, y su, sus faldas llevaban, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, y luego sigue describiendo, pero en el, en el versículo 3 dice, y, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su, de su gloria. Luego la, la tercera persona que escribió sobre, sobre lo que vio en el, en el cielo fue Juan. Uh, y en el Apocalipsis 4, en todo el capítulo, él, él describe qué es, lo que, qué es lo que está viendo. Y... ¿Se puede pasar más? Siga, sí, siga. Sí, ahí está Apocalipsis 4. Si sí, bien lo puse todo ahí porque quiero que veamos que que en 11 versículos vemos uh, el trono de Dios uh, 12 veces. Entonces esto es lo más importante que, que, que Juan está viendo en el, en, en el cielo. Pero vea también, uh, empezando en el, en el versículo 8, dice cuatro seres vivientes, y solo voy a, uh, no voy a leer todo, pero quiero que veamos algo aquí. No cesaban día y noche de decir santos, santos, santos del Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y adoran y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas y lo que vemos que está, lo, lo que vemos que está pasando frente al trono en los tres relatos que, de las personas que escribieron es que obviamente está el trono ahí pero constantemente hay adoración frente al trono entonces la tercera cosa de arriba que buscamos es el trono de Dios ¿por qué? porque porque Él quiere que, que lo adoremos. Vean Juan 4.23, uh, dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los, verdader, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, Él está buscando que que cada uno de nosotros le adoremos. Pues tenemos un, uh, una cosa más de, de arriba que, de la cual la Biblia nos habla. Uh, Pablo está orando de rodillas cuando, cuando describe, describe esto en Efesios, eh, en Efesios 3, 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, la cuarta cosa que tenemos que buscar es la familia de Dios. Uh, ¿Pero a qué se refiere Dios cuando, cuando dice que tenemos que buscar uh, y poner la mira en su familia? Entonces, él lo que quiere es que ministremos a través de Él. Uh, vean que no dije uh, para él o, o por él uh, pero um, pero a través de él no por nuestro poder pero uh, por el poder de Cristo que, que vive en nosotros ahora que, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros uh, veamos lo que dice uh, 2 Corintios 3.4 dice y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros, la, la que la que nos deja hacer estas cosas no no nuestra propia voluntad o fuerza. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy estoy juntamente crucificado y ya no yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo, y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya que sabemos que, que a través de él y su poder uh, en nosotros, es que tenemos el, ministerio, el, el privilegio de ministrar, veamos que, que hay dos grupos uh, del que Dios se refiere uh, como su familia. Primero debemos de, de ministrar nuestros dones a aquellos uh, en su familia. Esto se incluye a uh, todos nosotros, todos nuestros hermanos y hermanas uh, que ya fueron puestos en lugares celestiales o que ya ya son salvos. Uh, pero específicamente uh, son los hermanos y hermanas que están sentados hoy aquí. Nos, eh, son los hermanos de, de la iglesia local. La Biblia nos enseña que, que en el momento que fuimos uh, salvos, cuando el Espíritu Santo nos levantó a una nueva vida en Cristo, el Espíritu, también nos, el Espíritu también nos estaba dando ciertos dones con el propósito de ministrar en el cuerpo local de Cristo, que, que es la iglesia local, local obviamente. Uh, pero Pedro lo pone de esta manera en 1 Pedro 4.10. Uh, dice, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Dios quiere que ministremos a través de él a nuestros hermanos y hermanas en Cristo pero también quiere que ministremos el evangelio a aquellos que él quiere que estén en su familia que son cada persona que está en el mundo Dios quiere usarnos para, para ver a otros adorarlo a él llegar a adorarlo a él a Frente a su trono en el cielo. Él quiere que, que eso sea lo que nosotros buscamos aquí en la tierra. Que otros que vengan otros a adorarlo a Él uh, frente a su trono. Vean lo que dice oh, Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el mismo ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, buscamos a la familia de Dios uh, porque Él quiere que quiere ministrar a través de nosotros. Nuestros dones a, a los hermanos y hermanas que, que ya son salvos y, y el Evangelio a las personas que, que todavía no lo conocen. Entonces, de estos dos versículos uh, aprendimos que ahora que hemos sido resucitados con Cristo, tenemos que, que buscar cosas diferentes de lo, que, de lo que solíamos buscar, las cosas de la tierra. Mientras que antes buscábamos las cosas del mundo, ahora uh, debemos vivir nuestra vida en la tierra en busca de las cosas de arriba. Aprendimos que debemos de buscar a la, perso a la persona de Dios porque Él quiere que lo amemos. Debemos de, de buscar a la palabra de Dios porque Él quiere que lo conozcamos. Tenemos que buscar el trono de Dios porque Él quiere uh, nuestra, nuestra adoración. La familia de Dios porque, porque Él quiere añadir a su familia. Él quiere, que, quiere ministrar a través de nosotros. Entonces todas estas cosas uh, son las que Dios quiere que, que busquemos en nuestra vida aquí, aquí en el mundo. Y que en, en realidad tienen que definir nuestra vida. Entonces, si usted no sabía cuál es su propósito en esta vida, ahora lo sabe. Y si, no, y si, y si de todo esto que, que dije, uh, no entendieron nada, ponga atención ahorita, porque, uh, porque este fue el lugar donde, donde cada recordatorio uh, de los pastores, de lo que estaba leyendo, le estaba añadiendo para yo llegar a este punto. Entonces, todas las cosas que, que debemos de buscar uh, y en las que tenemos que poner nuestra mira, vamos a poder hacer uh, mejor cuando, cuando ya no estemos en este cuerpo y estamos ya en el cielo con, con Dios. En el cielo vamos a poder amar a Dios mejor de lo que, de lo que hoy um, lo hacemos porque... Vamos a haber recibido redención y ya no vamos a estar atados a este, a este cuerpo. Uh, en el cielo vamos a, vamos a poder conocer a Dios mejor que nunca. Vea lo que dice 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La Biblia nos dice que Dios conoce hasta hasta cuántos cabellos tenemos en, en, el, en la cabeza, si de esa misma manera lo vamos a conocer nosotros a él. Es increíble. No, no me lo explico, pero lo veremos ahí un día. ¿Hm? Uno de esos días. En el cielo vamos a, a adorar a Dios mejor que ahora. Uh, y vimos el ejemplo en, uh, en Apocalipsis 4. Uh, cuando está diciendo todo lo que está pasando frente, frente al, uh, al trono de Dios. Y cuando se trata de ministrar nuestros dones a la familia de Dios, uh, dése cuenta de esto. Ellos no van a necesitar que le ministre usted a ellos, porque ellos ya van a amar, van a conocer y van a adorar a Dios completamente justo como Él quería que, que lo adoráramos ya en el cielo. Solamente hay una cosa que no podemos hacer en el cielo, mejor de lo que, de lo que hacemos ahora. Um, y esa cosa es uh, ministrar el Evangelio a aquellos que, que no forman parte de, de la familia de Dios en estos momentos. ¿Y sabe usted por qué no...? <risas> ¿Sabe por qué no podemos hacer eso? Es porque en el cielo no va a haber gente, gente que no salva. Y no quiero minimizar las, las primeras cosas que, que debemos de buscar. Porque a través de, de amar a Dios, de conocer su palabra y de adorarlo, es que podemos ministrar. Pero si llegamos a este entendimiento, tendremos una perspectiva completamente diferente de cómo vivir nuestras vidas ahora. Eso es todo.